0: día 336. Primera de Corintios 14 al 16. Hoy concluimos esta primera carta a los Corintios. Entre otras cosas, Pablo continúa hablando acerca de los dones, del orden que debe haber en las reuniones congregacionales, del evangelio y la certeza de la resurrección. Pablo les continúa exhortando acerca de perseguir el mejor don, el amor. Hablando de dones, los corintios en su inmadurez persiguen y anhelan los dones más llamativos, como el hablar en lenguas. En el texto Pablo no niega el don de lenguas, él mismo dice tener este don, pero les exhorta a procurar más bien el don de profecía, pues con este se edifica toda la iglesia. Ambos son importantes y deseables, pero recuerda, los mejores dones son los que bendicen a los demás. Siempre debemos recordar el Evangelio. En medio de todo lo que estaba ocurriendo en esta iglesia, Pablo les recuerda el Evangelio de manera clara y concisa, así como la realidad de la resurrección. La verdad del Evangelio es lo que nos mantiene firmes y dando fruto. Y al parecer había personas que no tenían conocimiento o doctrina correcta entre ellos y estaban contaminando a otros. ¿Cómo serán nuestros cuerpos después de la muerte? En medio de esta discusión acerca de la resurrección, los corintios se preguntaban, ¿y cómo es que pueden resucitar los muertos? ¿Cómo lucirán los cuerpos? Preguntas como estas las hacemos cuando no creemos totalmente por fe los misterios de Dios y queremos entender cosas que son incomprensibles al entendimiento humano limitado. Pablo llama esto «necedad», pero pasa a explicarles a través de analogías que hay cuerpos terrenales como celestiales, y estos son diferentes. Así como una semilla que siembras no luce como el fruto que genera en la siega, nuestros cuerpos corruptibles resucitarán en cuerpos incorruptibles. La vida eterna no es un concepto intangible, es algo real que viviremos en cuerpos glorificados nuestros cuerpos espirituales serán gloriosos, sin debilidad alguna. Pablo usa la ilustración de Adán, el primer hombre, para representar el cuerpo terrenal, y a Cristo, el segundo hombre, como el cuerpo espiritual. Todo lo hacemos por gracia. Al recordarles el Evangelio, Pablo vuelve a colocarse como el más insignificante de los apóstoles. Le recuerda a esta iglesia arrogante y jactanciosa que sólo por la gracia de Dios él era lo que era, y que todo lo que había laborado y logrado era para la gracia de Dios en él. Es por esto que no hay lugar para la gloria humana. Dios usa a quien él quiere como él quiere y es todo por su gracia. Cuando negamos su gracia y atribuimos lo que somos a algo bueno en nosotros, le quitamos mérito a la obra de Cristo. Dios nos libre de esto siempre. Ofrendas para los cristianos en Jerusalén. Antes de despedirse, Pablo pasa al tema de una ofrenda pendiente que sería recogida para ser llevada a los hermanos en Jerusalén. Pablo mismo o Timoteo la recogerían luego de pasar por Macedonia y Éfeso. Cada uno debía dar voluntariamente, dice la palabra, según haya prosperado. Algo interesante es que la ofrenda debería ser recogida el primer día de la semana, que era el día en que aparentemente la iglesia se congregaba, esto es, se congregaban el día domingo, en lugar de sábado. Algunas recomendaciones finales. Pablo hace estas recomendaciones antes de cerrar su carta, y podríamos hacer algunas aplicaciones. No debemos menospreciar a los siervos de Dios que trabajan llevando a cabo la encomienda que Dios les ha dado. ¿Estás orando y apoyando a tus líderes? Es importante permanecer alertas, firmes en la fe, actuar con valor, estar fortalecidos en el Señor. Todo lo que hagamos debe ser motivado por el amor. Debemos someternos a los siervos fieles de Dios que trabajan en la obra y tratarlos con honra. Debemos animarnos unos a otros a través de la comunión entre los hermanos y la ayuda mutua. La iglesia y los hermanos se apoyan mutuamente, pues todos estamos juntos en esta batalla de la fe. Que tengas un excelente día y que Dios te bendiga.